0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Comment je suis habillé présentement en ce samedi euh, du mois d'avril J'ai des Weston au pied, comment on peut dire, camel, hein, des Weston camel euh, que j'ai acheté en tournée à Bordeaux il euh, euh, y, y a trois semaines. Je les ai vus en vitrine et j'adore la, la couleur. J'ai ensuite euh, une chaussette un peu trop grosse, un peu trop épaisse, euh, parce que j'avoue que je suis encore très chaussette fantasy, malheureusement. Un jean, euh, un jean cargo euh, euh, Fursac, que j'ai acheté également avant-hier en tournée à 3, au magasin d'usine à 3. J'ai un pull, euh, un pull c'est quoi C'est Holo, la marque. C'est une petite marque que j'aime bien, c'est des, des garçons trop sympas qui font ça à Paris. Une petite marque qui s'appelle Holo, O-L-O-W, et je les aime bien. Ils font des trucs assez sympas, et de, non, non, ce, ce pull en, en laine, euh, assez grosse maille, blanc... Euh, long blanc cassé, blanc crème, j'ai un t-shirt blanc en dessous, ce qui est très rare parce qu'en général je porte mes pulls à même la peau, c'est une, une déformation qui me vient de ma mère, j'ai toujours vu ma mère porter des pulls à même la peau, je n'ai jamais compris, jusqu'à encore, enfin même aujourd'hui j'ai je, je, des t-shirts mais je n'en mets jamais. Et des lunettes de soleil, mais pas de soleil mais un peu fumé, des lunettes fumées, tout à fait des lunettes fumées, parce que je suis une légende du cinéma. Non mais parce que je me suis fait opérer malheureusement de la myopie et que ça s'est mal passé. Euh, donc ça se la pète un petit peu mais moi c'est médical. Je me présente, je m'appelle Vincent Dedienne, ça n'est pas une particule. Et je suis euh, comédien euh, f... et humoriste. Comédien et humoriste. Les ans, habitude le podcast du magazine l'étiquette comment étaient habillés mes parents euh, mes parents euh... franchement on vient je viens pas d'une famille euh, ni très euh, pointue ni très calée ni très sensible à la mode ça c'est sûr que on s'habille parce que euh, c'est interdit d'être nu chez moi mais on s'habille pas tellement ni par goût ni par passion mais euh, mon père avait un magasin à macon qui s'appelait oxford mais qui était, un multimar, quoi, qui était un peu, mais qui était un peu le magasin quand même un peu chic de Macon, mais vraiment consacré à la, à, au vestiaire masculin. Et je l'accompagnais une fois par an ou une fois tous les deux ans. Il allait à Oxford et il faisait une, une, une Razia. Mais c'était très classique. Quoi. Des, euh... en, en termes de chaussures, je me suis battu vraiment toute mon enfance et toute mon adolescence contre la marque Mephisto il ne jurait que par Mephisto, donc il avait toujours des Mephisto au pied, on les embrasse <rire> mais c est, c est, ça a peut-être changé je me suis pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mais pour moi c'était vraiment les chaussures de, de Daron que je trouvais un peu, tri, peu tristoune et donc il, il se chaussait chez Mephisto et puis il s'habillait dans ce magasin Oxford où c'était vraiment ultra classique quoi. Il était dans un, un IME, IMP, donc un, un, institut, méd... un institut médical éducatif, ça, je crois. Oui, c'est ça. Euh, pour un public, euh, pour des enfants inadaptés. C'est-à-dire euh, handicapés, euh, pas, pas, pas physiques, mais mot... euh, mentaux. Euh, ou, euh, voilà, euh... Et ma mère travaillait au même endroit. Elle était éducatrice, elle, dans cette même école. Et ma mère, elle, elle, elle s'habillait, et elle s'habille... Euh ben voilà, des pulls. Des pulls à même la peau. Col V. Ce qui fait que j'ai toujours... Je n'ai juré très longtemps jusqu'à... Pas très longtemps que par le col V. Pour moi, c'était une... Un col était V. Je ne sais pas comment dire. Un col rond, je ne comprenais pas le... Pas le principe. Euh, et en bas, euh, des euh, euh, jupes euh, noires. Assez pas, pas, très peu de couleurs hein, dans, chez mes parents. Euh, vraiment, euh, mon père, c'est gris, euh, gris, marron, euh, ouais, gris, marron, beige. Et ma mère, noir, marron et bordeaux. Voilà. C'est la, la gamme. Le plus lointain souvenir que j'ai, c'est de donc c'est à l'école maternelle et c'est des euh, des salopettes <rire> j'étais vraiment euh, j'étais vraiment fou de mes salopettes j'avais des salopettes géniales je me voilà je, et je, je je revois encore des photos ou des films où j'ai ces, ces salopettes et puis je me souviens du bonheur que j'avais à régler à me, faire, à me faire régler mes mes bretelles de salopettes par tout le monde et puis après plus tard euh, donc ça c'était vraiment l'école mais après plus tard j'ai euh, euh, je me suis assez vite trouvé un style, un petit style <rire> euh, qui était, que je qualifierais de, euh, de comique. <rire> je me souviens qu'à l'école primaire, je, je pouvais mettre que des survêtements, que des pantalons de survêtements, que des jogging, parce que j'avais la sensation, et je le disais, et je, je suis sûr encore aujourd'hui que c'était vrai, que le, les autres pantalons, m'enlevait mon sous-vêtement. C'est-à-dire que je, je disais, je ne peux pas porter de jean, ça me baisse ma culotte. Et, je, et donc, personne ne me croyait, enfin je, je me rends compte aujourd'hui que tout le monde a fait semblant de me croire, mais je suis sûr, j'ai encore la sensation, enfant, de la culotte qui descend quand je... bon voilà. Donc j'avais beaucoup de jogging. Et après, je me suis trouvé mon petit style comique, c'est-à-dire que euh, comme j'étais... Euh, en seine et loire et qu'au Creusot, il y a une ville qui s'appelle Le Creuseau, En seine et loire et il y a le, il y avait un magasin d'usine, euh, très magasin d'usine, hein, qui faisait des, des habits euh, cartoon, voyez, enfin qui faisait les habits, euh, les lunettes Tunes, enfin, vraiment les suites avec euh, les chemises avec euh, euh, avec Donald, avec euh, avec le ta Tasmanie, avec tout ça. Donc je me suis fait investir avec que des, des trucs comme ça. Et j'avais l'impression d'être hyper stylé, euh, et j'avais que des pièces que les autres n'avaient pas. J'avais des trucs avec Bugs Bunny, avec... Euh, je me souviens d'une chemise bleu pétrole, avec euh, sur la poche de devant, là, la poche frontale, euh, comment il s'appelait le, le lapin, là bah, euh, Bugs Bunny, voilà, Bugs Bunny. Il avait les pieds, enfin les jambes écartées comme ça, et les, et les mains, enfin il était en croix comme ça, il faisait une grande croix comme ça. Et il y avait des vraies épingles à nourrice qui lui tiraient, tu vois, les, les pattes. <rire> Et il y avait marqué « Je suis tiré à quatre épingles ». Et ça, ça j'avais l'impression d'être un génie de la mode. Merci. L'école et le collège, je me souviens que la marque, c'était quand même quelque chose d'important. Hein. C'est quand même. Euh, je suis né en 87, donc euh, ces années-là, euh, euh, en, oui, en, en province, euh, ça faisait, on faisait vite la différence à l'école. Enfin, c'est une compétition et c'est une guerre euh, terrifiante, hein, l'école. Hein. Donc il euh, y avait ça comme marqueur de. Ben oui, il y avait les gens qui avaient de la marque et les gens qui n'en avaient pas. Il y avait les gens qui avaient Naf-Naf. Grande... Moi, c'était la grande époque de Naf-Naf. Et il y avait ceux qui avaient pas, et puis il y avait les baskets, et ceux qui avaient Nike, Adidas, Reebok, et ceux qui avaient euh, euh, des trucs sans marque. J'étais fils unique, donc on avait, c'est pas qu'on avait, on n'avait pas, on n'était pas une famille très, euh, on n'était pas un bourgeois, mais euh, mais j'étais fils unique, donc on avait un peu les moyens de m'habiller. Mes parents cédaient assez vite, assez facilement à mes caprices. Donc, j'avais la marque et euh, par contre, euh, c'est tout quoi. J'avais euh, les suites naf-naf, euh, ouais, les chaussures Adidas. Et après, plus tard, il y a eu ce petit style un peu comique là où en fait, j'étais un, un peu stylé. Les gens disaient que j'avais quand même le sens. Euh, j'étais pas habillé comme les autres. J'avais ces, ces trucs euh, bizarroïdes de, 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 de dessins animés. Et donc, ça me faisait un petit style et ça me permettait d'avoir une identité. Parce qu'on se cherche tous une identité dans ces époques-là. Soit t'es le playboy, soit t'es le plus costaud, soit t'es l'intello, soit t'es le délégué de classe, soit t'es... Euh, et moi, ça me faisait mon truc. J'étais, euh, j'étais une personnalité parce que je m'habillais comme ça. Et euh, après, je suis, je suis euh, au lycée. J'étais dans l'option. Euh, bon, j déjà, je faisais L littéraire plus option théâtre. Donc, j'avais vraiment euh, toutes les portes étaient ouvertes pour que je m'habille comme je voulais, et que ce soit voilà, toutes les fantaisies étaient autorisées. J'étais dans le groupe des littéraires qui fumaient des pétards et qui écoutaient Sins euh, et Trio et La Rue qui à nous et qui portaient des, des Sarwell, hein, voilà. Ben oui. Et qui s'épilaient pas. Comme c'était vraiment vilain, vilain garçon. C'est vrai, j'avais beaucoup d'acné, j'étais euh, mal dégrossi, euh, je, je comprenais pas encore grand-chose à, à ma sexualité, j'étais un peu intello, j'avais des lunettes, j'avais un appareil dentaire, enfin tu vois j'étais quand même, euh, euh, ce, la, la nature c'était euh, bien, bien acharné. Ça me permettait de faire diversion, voilà. Je, 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 les gens regardaient plus et on parlait plus de comment j'étais habillé que ce à quoi je ressemblais. J'étais très populaire quand même dans, à l'école, à l'école maternelle, au collège, au lycée, j'ai toujours été très populaire, je faisais des sketchs, je faisais rire les gens, donc j'étais très célibataire, j'étais un peu, euh, euh, comment on appelle ça, euh, le souffre-douleur parfois, des cools... Des plus grands, euh, je me souviens que j'avais été le dindon d'un énorme canular qui avait réuni tout le collège, où un jour j'étais arrivé le matin et la plus belle fille du collège, vraiment la, la celle que tout le monde courtisait, qui avait des, des sublimes taches de rousseur, que tous les garçons voulaient se, se, se taper, eh ben j'arrive au, au collège et on me dit, ah, elle veut sortir avec toi. Donc, euh, et moi, comme un comme un abruti, j'y crois, et donc j'y vais. Et hop, je vais. Le, le rendez-vous était organisé pour qu'on se roule une pelle devant la devant la, la, les bus le ramassage scolaire. Et j'arrive, et au moment de l'embrasser, elle détourne la, la tête, et tout le monde fait, ah! tout le monde rigole partout. On était observé, horrible. Mais je m'en fichais parce que j'étais euh, à bien. À d'autres égards, j'étais populaire et on m'aimait bien. J'étais respecté parce que j'étais rigolo et euh, j'avais des bonnes notes. Je m'en sortais quand même dans la compète. J'étais pas le premier, mais je m'en sortais. Je regardais quand même beaucoup de comment dire de spectacles, de, spectacle, de films. Euh, J'étais très. Je regardais beaucoup la télévision, donc je savais, j'avais compris que ça faisait partie du effectivement du message qu'on envoyait, puis du de l'identité de, de quelqu'un, de comment comment il s'habille. Ben voilà, je voyais comment Muriel Robin, Guy Bedos, tout le monde était sapé dans les spectacles. Comment à la télévision Foucault, Drucker, Laurence Boccolini, comment ils se débrouillaient avec le vêtement. Donc je faisais de moi un petit personnage de fiction en fait dans la dans la cour de récré et à l'école. J'étais un petit personnage parce que j'avais en plus j'avais des cheveux bouclés. J'avais un jour fait des mèches blondes dans ces cheveux bouclés. J'avais un, un jour teint en, en bleu. J'avais ces suites marrants. Euh, je n'existais pas vraiment. J'étais un peu un personnage de fiction. J'étais entre le <rire> entre le, le dessin animé et la vraie vie, quoi. J'étais un peu. Ouais. Je, je, je penchais du côté du dessin animé. Je me suis inscrit dans un espèce de club théâtre à Pont-de-Vaux, dans l'Ain, et en fait, j'étais quand même petit et euh, c'était on, on a monté, enfin la troupe a décidé de monter un, une pièce de Coltes qui s'appelle Roberto Zuko, qui est quand même quelque chose de très très dark, enfin c'était vraiment très, un peu un télo et très, très sombre, c'était l'histoire d'un serial killer qui tuait sa mère, des enfants, enfin voilà et c'était, Coltes, c'est quand même un auteur contemporain assez pointu dans le théâtre donc c'était pas euh, la petite troupe où on joue euh, je sais pas quoi et moi je jouais tous les flics donc c'est à dire que j'avais, je sais pas que là j'avais 15 ans et je jouais que les rôles de flic de 60, 70 ans, des gens, des gens qui avaient... Des... J'avais un long monologue pour dire que j'allais prendre ma retraite et tout ça. Et je me, je me souviens, j'avais, euh, je me trouvais classe parce que j'avais des grands impairs, des grands imperméables. J'essayais de ressembler tant bien que mal à un, fli à, à un vieux flic en fin de course. J'avais des impairs, euh, un chapeau, un feutre et tout ça. Et puis après, quand j'ai fait mon premier spectacle tout seul euh, au lycée, j'avais euh, 15 ans, j'étais en seconde. Et là, je me suis habillé, eh ben, j'ai mis un jean jaune, polo Lacoste jaune, plus clair, <rire> et une petite cravate Snoopy jaune. Voilà, avec Snoopy en plusieurs, euh, pas un gros Snoopy, mais plein de petits Snoopy sur ma cravate. Donc, pareil, voilà, j'étais. En fait, non, j'étais très très fan de Vincent Lagaffe dans le Big Deal et dans l'Or à l'appel. Et en fait, Vincent Lagasse, c'était la folie de la, du, de la fringue. C'était vraiment des costumes. Je ne sais pas, d'ailleurs, ça serait très intéressant de savoir où est-ce qu'il les trouvait, parce que c'était tous les soirs à la télévision et tous les soirs, une couleur différente. Pour moi, le vêtement, c'était un accessoire de clown, quoi, en fait. Je m'aperçois, là, en en, en en parlant maintenant, c'était, il fallait euh, dire quelque chose qui soit euh, exubérant et rigolo et qui termine le personnage. A, que je voulais terminer le personnage que j'essayais d'être dans la vie pour ne surtout pas comme je sentais bien que je n'étais pas une personne parce que je n'avais pas de pas euh, j'avais pas de petite copine, j'avais pas de j'avais un peu bizarroïde à l'école moi j'étais j'écoutais des chansons, j'écoutais Barbara, Brel, Brassens alors que tout le monde écoutait Tobisery, euh, Aliage et Words Apart. J'étais un peu un intello, j'avais cette tronche, ces cheveux que personne n'avait, j'étais adopté donc on savait pas qui étaient mes parents vraiment donc j'étais je me suis dit bon, je suis un personnage de fiction donc je m'habille euh, voilà. Et je voyais Vincent Lagaffe, j'avais le même prénom. J'avais l'impression que c'était un prénom très rare à l'époque. Je me souviens que je me disais Vincent, personne ne s'appelle Vincent, il n'y avait pas de Vincent dans le collège. Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas rare du tout, mais j'avais l'impression que c'était un prénom à, 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 à abracadabrant. Et de voir Vincent Lagaffe tous les soirs à la télévision, j'ai voulu, je crois, lui, inconsciemment, lui ressembler. J'ai toujours rêvé de cette ville quand j'arrive. Donc quand j'arrive, c'est un peu le début de la, de, de la vie pour moi. J'ai 22, ouais, 22, 23. Non, le choc, en fait, le choc, il est plus tard, bizarrement à Paris. Il est quand je commence à faire euh, de la télévision et je commence à, à, au supplément et puis après à quotidien. Et en fait, je découvre... Euh, en fait, je, je, je suis dans un monde où tout le monde a, a, a du goût, a un goût un peu similaire. Tout le monde s'habille un petit peu pareil. Le jean, le, la Stan Smith, très APC, le début d'ami. Je me souviens que c'est des, des marques qui... Envoie des fringues aux émissions de télé, enfin euh, voilà, euh, je me que c'est un peu un uniforme, c'est que tout le monde s'habille un petit peu comme ça pour à la fois montrer qu'il est dans le coup et à la fois passer inaperçu quand même, c'est quand même aussi une façon de passer inaperçu. Et là je me dis, ouf, alors là je suis ringard, là, là je sais plus, là je suis perdu. Là je me souviens de m'être dit, euh, tout le monde, en plus tout le monde c'est un monde, euh, la télévision, où tout le monde est assez sexy. Tous les garçons sont assez beaux, les filles sont belles, tout le monde sait s'habiller, tout le monde a l'air de rien. Et je me souviens qu'avec mes copines avec qui on, on écrivait, on va tous les lundis au bureau à, à, à Bangoumi et on se sent euh, très provincial et très moche et très pouilleux et on, se, et on essaye tous de... Je sais pas comment dire, on se transforme là, là on fait semblant. Des fois quand je tombe, YouTube me balance des vieilles chroniques. Euh, de, du supplément ou de quotidien euh, je vois que je galère quoi, que je ne sais plus euh, que là je suis perdu euh, que je suis perdu je vois un, un gamin de son perdu dans Paris perdu à la télévision, qui ne sait plus comment s'habiller et qui remet la main sur ses vieux réflexes de, de salopette et de, et de sweat marron et de, de t-shirt à message et ma première au supplément euh, j'ai une chemise Agnès B Liberty à fleurs Ouais, ça je m'en souviens. Je crois que je me laisse faire, mais je sens qu'il y a un malentendu, c'est-à-dire que je sens que je joue... Un... Là, je sens pour la... Première fois, je sens que je joue un rôle. Je joue le rôle du jeune chroniqueur euh, cool de la télévision euh, et que je me laisse habiller comme Hugo Clément, comme Martin Veil, comme, euh, comme tout le monde. Et qu'en en fait, je ne suis pas aussi cool. Et, je, et là, je sens qu'il y a un malentendu et un quiproquo, parce que je ne suis pas aussi cool qu'eux. Je ne sais pas faire, je n'ai pas les codes, mais je m'habille. Euh, et là, je me souviens de me dire ah ben là, le vêtement est vraiment un, oui, un, une manière de de s'affirmer et toujours de... Mais, mais voilà, il y avait un malentendu. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. Si je refais un petit peu ma, 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 ma biographie, je passe d'un moment où en fait je suis le mec qui s'habille, euh, qui a quand même un style, qui a un point de vue. qui sait. Parce qu'après au lycée et un peu après à l'école de théâtre et tout, là je, je, je suis passé par un truc, par une époque où je me la suis joué dandy, euh, dandy théâtre, festivalier, Avignon, Lin chemise en lin, pantalon en lin mais je m'habillais un peu plus âgé que mon âge quoi. Mais j'avais quand même un style, je trouvais des trucs alors j'avais pas de quoi m'habiller chez des grands, j'avais pas beaucoup de fric donc j'allais mais je trouvais chez Zara ou chez Jules ou chez Célio je trouvais la pièce que les autres ne prenaient pas et qui était plus euh, euh, qui avait plus de caractère donc je suis passé de ce moment là où j'étais euh, où j'avais mon petit style et où j'avais euh, du goût à un moment où en fait je suis complètement largué, complètement ringard, et où en fait j'arrive et j'ai mes, mes réflexes de de pull colvé et de, de pantalon en lin alors que c'est plus du tout la question. Et là et là et je me et je me vois et je me je sens que je me fais relooker par le les styliste. Je me souviens d'un cours à Saint-Étienne sur le costume. Parce qu'en fait, euh, faire une école de théâtre, à euh, saint étienne en tout cas, c'est tu, tu apprends à jouer la comédie, mais tu apprends aussi un peu les autres métiers. Tu apprends la lumière, tu apprends le son, tu apprends, apprends le costume. Et euh, par exemple, je me souviens qu'on a, a eu des cours sur comment repasser sa chemise et tout ça, repasser son pantalon les plis, les, enfin, tu vois, ça c'est assez génial, par une costumière qui nous est cours. Et euh, je me souviens d'une question qu'elle avait posée à, aux, aux gens. Comment vous qualifieriez votre rapport au corps Et moi, j'avais répondu euh, bah moi mon corps J'étais vierge à l'époque J'ai été dépucelé assez tard, assez tard Oui je savais pas danser J'étais mal dans ma peau Et je baisais pas et tout ça Et donc je réponds à cette question Quel est ton rapport au corps Je réponds bah, moi mon corps ne sert qu'aux habits Puis je souviens que ça choque un peu tout le monde en disant, bah, Comment tu peux dire ça? Et tout ça Mais je sentais que mon corps J'aimais bien me servir de mon corps Comme d'un présentoir à fringues Et après quand je commence à faire mes spectacles bah, le, premier, le premier spectacle, euh, s'il se passe quelque chose, je me change au milieu du spectacle. Hein, parce que j'avais envie de ne pas faire le spectacle en entier avec les mêmes fringues. Je trouvais que c'était sympa de se changer. Et j'ai cette idée euh, que je ne referai pas aujourd'hui, mais j'inverse les couleurs. C'est-à-dire qu'au milieu du spectacle, je commence le spectacle j'ai un pull colvé jaune et un pantalon euh, sandro bleu délavé. Et au milieu du spectacle, j'inverse. Je mets un jean jaune et un bleu, haut euh, bleu marine, pour le coup. Mais bon, j'arrive quand même nu dans mon premier spectacle. Et je m'habille. Mais ça, tu vois, ça, c'est marrant parce qu'en fait, je me souviens que je... cette idée d'arriver nu et de s'habiller, les gens, on m'a beaucoup, euh, beaucoup dit « Ah oui, tu arrives... Euh... » Enfin, tu, tu te fous à poil. C'est ce qu'on m'a le plus dit, les journalistes, les gens, tu, sais, tu te fous à poil. Et pour moi, c'était vraiment l'idée de... C'était le contraire, c'était vraiment m'habiller. Je voulais m'habiller devant les gens. Donc, pour m'habiller, il fallait bien que j'arrive à poil, mais c'était pas tant pour l'exhibition le, ou pour l'impudeur ou pour euh, pour cet acte-là de la nudité. C'était vraiment pour le vêtement, quoi, pour montrer que je m'habillais et que ce que j'allais raconter pendant une heure et demie n'était finalement c'était une c'était un autoportrait, mais n'était que du costume et c'était du masque que, je, que finalement je me dissimulais en voulant me montrer. Et ensuite, mon deuxième spectacle, parce que j'en ai fait que deux, là, mon nouveau spectacle que je, que je joue en ce moment, là, pour le coup. Quand je me dis, tiens, comment je vais m'habiller Mon premier réflexe, c'est d'envoyer un message à Valérie Le Mercier pour lui dire, est-ce que tu veux faire le costume de mon spectacle Parce que je sais qu'elle qu est fortiche pour ça. Et elle m'envoie des, des textos, et elle m'envoie des idées. Et on essaie de se voir, mais on n'y arrive pas. On n'a pas les mêmes... Les agendas ne marchent pas. Et euh, finalement, je vais chez Husband un type qui s'appelle Nicolas Gabard et qui a cette marque Husbands euh, et, euh, et qui me fait un costard de du feu de Dieu. C'est un fresco italien noir euh, à large. Euh, comment on le Bon, Très daté, hein, très, hein, une silhouette très datée, années 70. Euh, taille haute, le pantalon taille haute, la jambe très euh, claire en bas. Chemise euh, rose, pâle, qui à force des pressings en tournée. Et avec la lumière du spectacle, paraît plus blanche que rose. Ça, un peu, c est, c est, je suis un peu déçu parce qu'en fait, j'aimais bien qu'on ne voit, qu on, on voit pas assez qu'elle est rose. Et en fait, l'idée de Nicolas donc, Gabard de chez Us Bonds, je ne lui ai pas fait lire le spectacle. Il n'a pas vu le spectacle. J'ai juste un peu raconté. Et il prend son iPhone à un moment donné et il me montre une photo du début du retour du grand blond avec une chaussure noire. Pierre Richard qui est à l'aéroport et il a un peu ce costume-là, c'est-à-dire qu'il a une chemise rose avec un, un costard noir. Et c'était un peu euh, l'idée qu'il avait pour mon costume. Et, euh, et Pierre Richard, ça a été toute mon enfance. C'est-à-dire m'a même, c'était mon surnom, mes parents m'appelaient Pierre Richard parce que j'étais, euh, c'était euh, mon héros. Il euh, y avait deux, bon, il y avait de funesse, mais il y avait euh, Pierre Richard. Et j'étais plus, moi, j'étais plus, j'avais pas l'humour de de, de finesse. J'étais pas volontaire comme de finesse. J'étais plutôt lunaire, Pierrot, un peu gaffeur, un peu Pierre-Richard. Donc, c'était génial qu'il me sorte cette référence. Déjà, le spectacle s'appelle « Un soir de gala ». Donc, déjà, le mot « gala » est assez désuet. Il n'est pas tellement euh, usité aujourd'hui. Euh, dans l'idée d'un soir de gala, il y a quand même l'idée d'une tenue de gala. Enfin, en tout cas, d'un truc un peu, un, peu, un peu chic. Et puis, euh, la scénographie du spectacle, c'est un piano, un, piano, euh, un grand concert... Donc, euh, moi, il y avait l'idée, je voulais faire un, un one-man show de sketch, qui est déjà un peu une forme euh, désuète. Je voulais que ça, soit, ça ressemble à un récital de sketch, quelque chose d'assez classique, mais qui flirte en même temps avec la variété, donc quelque chose de pas du tout à la mode. Donc, le, le, le j'aurais pas pu arriver dans ce spectacle en, oui, en APC, quoi. Et puis ça c'est le mercier pour le coup que j'ai souvent vu sur scène et que j'ai souvent entendu dire ça. C'est important de... Quand tu balances des horreurs, c'est important d'être irréprochable, que la silhouette soit irréprochable. Si tu balances des horreurs alors que tu as une tache de gras ou de ketchup ou de transpi, c'est redondant. J'ai pas fait de film d'époque. De, j'ai fait que des films qui se passent aujourd'hui, machin. Donc, je suis très très nul pour décider d'un costume et j'aime pas beaucoup ça. Je suis peut-être pas fondamentalement acteur dans, dans l'âme, mais je préférerais avoir mes habits à moi partout, moi. Mais même quand je dois, tu vois, quand j'ai joué ici sur scène un Marivaux, euh, le moment où il faut mettre le costume, où il faut répéter en costume, où il faut s'habiller, ça, ça c'est toujours. Moi, je voudrais mettre le costume que le jour de la première. J'ai pas du tout besoin de l'habit pour rentrer dans un personnage. Euh, l'habit euh, m'embarrasse plus qu'autre chose dans le, dans mon, dans, dans, au cinéma et au théâtre. Ça me passionne quand je fais mes propres spectacles. J'aime bien savoir comment je vais m'habiller. Tu vois, je pourrais presque commencer par là. Pour un, pour, si je dois penser à un nouveau one-man show, je pourrais presque me dire comment je veux être euh, sapé. Mais pour un, un, pour un rôle, pour. Euh, Quelque chose, quelque chose qui n'est pas moi ben là ça m'intéresse moins j'ai plus les, 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 les qualités les, les, les capacités et là je fais complètement confiance euh, à, aux, aux gens dont c'est le métier au cinéma, surtout, je me bastonne toujours un petit peu avec les costumiers et les costumières parce que, en fait, les costumes sont toujours un peu trop chers. En fait, le, le cinéma, par exemple, es maquillé au cinéma tous les jours. Donc, tu as de, de toute façon une gueule un petit peu à ton avantage, t es coiffé, tu passes de une heure, une heure et demie, deux heures au HMC avant de tourner. Donc, même si tu joues quelqu'un qui sort du lit ou qui sort de boîte ou qui sort, ou qui a la, la, la tronche en, en vrac, eh ben, tu peux faire la une de, de Madame Figaro. Parce que t'as as passé une heure et demie au HMC Et les costumes, il y a toujours un petit peu aussi cette idée C'est toujours un peu, en fait euh, Je me suis battu par exemple pour un film Pour qu'on aille chercher des trucs chez Jules ou chez euh, mes pas, chez Agnès B Je faisais un anthropologue Et en fait, euh, je me suis dit Mais non, mais l'anthropologue à mon avis il, a pas, euh, il sait pas ce que c'est Ami Alors Là c'est une photo Où déjà j'ai l'impression d'être Roche hein. Heureusement Je suis plus vieux qu'en âge Je me souviens pas que j'avais cette tronche là et je suis à poil, c'est une photo où je devais faire la une de Télérama à sortir, et j'avais rendez-vous pour faire la photo avec un, un photographe qui, de mémoire, s'appelle Rudy Wax. Il n'y avait pas de styliste, donc j'arrive avec mes vêtements, j'arrive avec une petite valise avec 3-4 propositions, et je, je joue ma liste et je vois que je consterne tout le monde. Que l'attaché de presse, le photographe, les assistants se disent, bah non mais c'est de la... Que et en fait ça c'est pile au moment dont je te parlais tout à l'heure Où j'étais complètement largué dans ma, dans ma garde-robe J'essayais de m'habiller comme Hugo Clément euh, j'essayais de m'habiller comme les gens cool que je voyais à la rédaction, à quotidien euh... Mais où... où je comprenais rien où et rien... Où... où ça allait pas Et donc la décision est prise de, le... de faire la photo à poil Parce que les, les... les vêtements n'allaient pas Oh ben oui, là c'est autre chose ah, Ça c'est Céline je crois, hein, qui m'avait habillé pour la cérémonie des Césars euh, de je sais pas quelle année oui, c'était celle qui était présentée par Marina un smoking un smoking euh, noir euh, de chez Céline et une belle coupe de cheveux ah, là, bah, là c'était mon zénith là là j'étais au top là. après ça c'est le lendemain que j'ai commencé à décliner <rire> Quand je fais un film, par exemple, je ne peux pas voir un film... Euh, les, les réalisateurs ou les réalisatrices avec qui je tourne sont toujours malheureux quand, je, quand elles me montrent ou quand ils me montrent le film, parce que je, je suis toujours catastrophé, parce que je vois que une erreur de casting monumentale, un type qui se prend pour un acteur qui voudrait ressembler à François Civil ou à... Ou à tu vois, je sais pas qui et qui... qui... Donc non, 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 l'image, c'est très compliqué. Mais c'est pareil, je reviens de très, très loin. Je reviens vraiment, j'étais vraiment le type dont enfin, qui est victime de canular à l'école. Et là quand même, avec, euh, avec le temps, euh, j'ai soigné, j ai, j ai, j ai soigné mes problèmes dentaires pendant 4 ans, j'ai eu un appareil pendant 4 ans, j'ai soigné mon acné pendant 3 ans, donc je, je me suis quand même euh, amélioré et là je, je, je me tolère euh, beaucoup plus dans la vie. Mais euh, à l'image, c'est compliqué de se voir en mouvement en fait, c'est insupportable de se voir bouger. Mais les photos, il y a plein de photos où ça va Si, si, si je devais me faire euh, cambrioler, y a... je serais vraiment très malheureux de me faire voler. Il n'y a pas, pas grand-chose dans ma garde-robe euh, euh, auquel je tiens vraiment euh, euh, intimement, mais il euh, y a des choses qu'on m'a offert. Il euh, y a un perfecto Saint-Laurent qui appartenait à la personne qui me l'a offert. et C'est un, un tel beau cadeau que ça serait très malheureux. Et il y a une, un foulard offert par Catherine Deneuve à La Réunion. Quand on tournait à La Réunion, un jour, elle est arrivée, elle m'avait offert un foulard. Et donc, un foulard de Catherine Deneuve, ça, je ne voudrais pas qu'on me le... Mais il ne faut pas le dire, parce que du coup, je vais me faire cambrioler exprès. Des gens qui vont venir chercher le foulard, mais il n'est pas chez moi. Il est chez quelqu'un d'autre. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Pour me rencontrer aujourd'hui, tu as décidé de porter une. Euh, je commence par le bas, des vieilles, euh, des vieilles Weston euh, boots euh, des Chelsea, euh, très joliment euh, usées. Vraiment, elles sont très, elles sont très émouvantes. Un pantalon, ah, un petit velours, un, un velours très fin, noir. Ça, c'est très beau. Ça, j'adore le velours. Hein, il est beau hein, le pantalon. Euh, voilà, comment on pourrait le qualifier euh... ouvre voir la veste. La, la ve Ouais. Ben euh, classique quoi, euh, voilà. Euh, une ceinture magnifique. C'est quoi la ceinture Elle est très très belle, très fine, euh, noire aussi avec une boucle assez assez visible, assez euh, voyante, euh, presque fantaisie. Et un pull noir, euh, fi une fine maille. Euh, quoi. Un, non, c'est un cachemire. Non, c'est pas un cachemire. C'est un cachemire. C'est un cachemire noir, très simple, col rond. Euh. Et la veste Alors la veste, c'est un. Que je dis pas de conneries. C'est un... un chevron, ouais, chevron euh, euh, grise, à large revers, euh, deux boutons. Osbonds Ah ben oui, bien sûr. Et une montre, hein. une montre, une petite montre.